0: Hoy tuve una conversación con Sebastián Campanario, Campa para los amigos. Campa es economista y periodista y escribe mucho en La Nación, tiene una columna en sábado, los días sábados, y también escribe en Economía los días domingo y a veces en otros suplementos más de, de La Nación. También tiene escrito muchos libros y escribió mucho sobre temas de creatividad, de economía, vistas de puntos de vista no tradicionales, eh, etcétera, cosas muy interesantes. En esta conversación con Campa, que fue larga y separé en cuatro partes, hablamos de cosas muy diversas, desde cómo hacer para ser creativo, hasta cómo hacer para comunicar bien. Hablamos mucho del autismo y de un montón de cosas más. En esta primera parte hablamos sobre cómo desarrollar la creatividad. Pero antes de escucharlo a Campa, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Ahora sí, los dejo con Campa. Hola
1: Campa. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, vos. Muy bien, muy bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Quiero empezar como siempre en Aprender de Grandes con una pregunta bien amplia Dale. para que nos lleve a donde nos tenga que llevar. Y la pregunta que tengo ganas de hacerte a vos especialmente es, hace varios años que estás escribiendo sobre creatividad uh -huh. en La Nación, un libro eh, Ideas en la Ducha, eh, que está espectacular, eh, y la pregunta es, en, en todo este tiempo de, de lo que viste, lo que leíste, lo que escribiste, ¿sentís que se puede aprender a ser creativo?
1: Mira, a ver, la, para mí la, la creatividad es una actitud que, que vos podés tener o no tener y que te puede entusiasmar o no, y te puede hacer feliz o no. O sea, eso depende mucho de tus características personales. Si te entusiasma y si te hace feliz o si querés probarla, más de lo que, que lo estás probando hoy, hay un montón de hábitos y herramientas que, que uno puede cultivar, que uno puede empezar a adoptar, eh, que te ayudan, digamos, en el proceso creativo. No, La creatividad es unir dos puntos que nadie había unido con un... Con un valor diferencial para la sociedad con una originalidad entonces cuanto más puntos vos tengas para, para unir, digamos, se te disparan las posibilidades de, de tener resultados creativos ¿no? y en ese sentido este, uno puede ser, este, darse más libertad y, y, y seguir en Twitter a, a gente que no tiene nada que ver con su trabajo puede ir a ver películas más al azar, puede leer libros que no hacen al foco este, más estricto de lo que uno hace, eh, y ese tipo de cosas, bueno, ayudan a que uno tenga más puntos para, para unir, y, y luego me parece también que, digamos, un gran eh, obstáculo, un, un gran killer de la creatividad es el tema de la ansiedad, ¿no? Este, yo soy una persona ansiosa, no sé si vos te autodescribís como, como ansioso, definitivamente. definitivamente, sí, viste, la ansiedad lo que te lleva mucho es a, a lo que en economía del comportamiento se llama sesgo de salto a las conclusiones, ¿no? su Conclusion Bias, que es que, que la primera idea que se te viene a la cabeza la, ya la querés este, plasmar, ¿no? En una nota, en mi caso, este, o en otro tipo de producto. Eh, y, y hay que aprender a combatir eso, y eso se puede combatir con, con meditación, con un montón de herramientas que te hacen. que te hacen bajar un par de cambios, ¿no? Eh, todo esto que te estoy contando, obviamente. Eh, requiere tiempo, ¿no? Si vos estás en un trabajo en el cual. Estás 14 horas por día este, con una rutina muy, muy pesada y llegas agotado a la noche. Todo esto bueno, es muy difícil de aplicar. Entonces también a mí me parece que todo lo que es la, la agenda de la productividad personal eh, que no es directamente creatividad pero sí está muy relacionada porque te libera eh, tiempo y energía creativa para dedicarte a otras cosas. ¿no? o sea a mí Yo te cuento un caso personal. Eh, yo me di cuenta que en las notas que escribo cuanto más tiempo las puedo dejar en el pipeline antes de que salgan eh, aumenta muchísimo el resultado creativo final
0: porque le metes mano antes de que se publique le,
1: a nivel inconsciente viste se te van ocurriendo chistes este eh, empezás a, a citar gente no obvia ¿no? O sea, si vos tenés que cerrar una nota esta semana o para mañana vas a lo seguro, ¿no? Llamás al tipo que sabes que te va a decir algo que, que, que cuaja perfecto. Cuando, cuando podés darte tres, cuatro semanas, un mes, un mes y medio empiezan a aparecer este caminos mucho más oblicuos, ¿no? O sea... Yo ahora estoy haciendo una nota para ideas y estoy hablando con, con físicos, biólogos, con gente más rara, ¿no? Eh, y para eso tenés que tener métodos, ¿no? Para poder este, hacer muchas cosas al mismo tiempo, que es lo que te permite sacar una nota a largo plazo. Eh, tenés que tener herramientas de productividad personal que te permitan hacerlo. Entonces, a mí también me parece que la agenda de la productividad personal, digamos, es muy rica para, para ayudarte en procesos creativos.
0: Está bueno porque se puede generar una pequeña tensión o casi una paradoja. Y es que uno dice, tiene que uno tiene que bajar la ansiedad, lo que decías, uh -huh. eh, y tiene que darse el tiempo, pero la agenda de la productividad te lleva en la otra dirección, Totalmente. en el resultado inmediato. Sí pero a la vez te puede liberar tiempo para hacer esto, Exactamente,
1: ¿no? Exactamente. Sí, es una paradoja. Es bajar un cambio si querés para acelerar el proceso creativo. Así que hay una, hay una linda paradoja por ese lado.
0: Claro, está buenísimo. El, hay mucha gente que conversando sobre estos temas me dice, sí, pero a mí no se me cae ni una idea. ¿no? Esa es una frase bastante típica que uno escucha y, y escuchándote en todo esto, inclusive podría abrumarse uno decir, bueno, para, tengo que hacer tantas mm. estas cosas. me Mencionaste de, de actitud, hay que tener sí. una actitud distinta, hay que tener las herramientas, hay que unir puntas y para eso hay un montón de sugerencias de cómo exponerse a cosas distintas a las que uno está haciendo todo, todos los días, y mencionaste unas cuantas. Supongamos que es, estás hablando con una persona a la cual no se le cae una uh -huh. idea, y te dice, bueno, pero ¿por dónde <risas> empiezo? ¿Qué hago primero, Campa? ¿Por dónde empiezo en este camino de la creatividad? Mira, eh,
1: en estas notas que ha pasado hace un par de años lo entrevisté a David Lynch, que es el, el director de cine, que hizo Terciopelo Azul, la serie de Twin Peaks. Es una persona... ...icónica del tema meditación y, y, y creatividad, ¿no? Tiene un libro que se llama Trapa al pez dorado sobre ese tema. Y él contaba, me contaba la historia de, de unos tipos de choza o de casas que hacen en Filipinas, los nativos de las Filipinas, eh, que están hechas con paneles de paja que se van humedeciendo todos los días, o sea, son, no sé si 100, 150 paneles cada choza, y ellos a medida que se van humedeciendo los paneles van cambiando panel por panel, ¿no? Eh, y a, cuando transcurre un año ya la casa es completamente distinta, o sea, ya han cambiado la totalidad de los paneles eh, y sin embargo la casa parece la misma, ¿no? Pero cada día van cambiando uno. Y, y él me lo contaba como metáfora de que justamente lo que decías vos, digamos, que por ahí en esta compulsión de, de, que está tan de moda el tema de innovación y de creatividad y que medio que te obligan a hacerlo, eh, uno piensa que tiene que cambiar, este, reinventarse en 180 grados de un día para el otro eh, y por ahí con una pequeña actitud, un pequeño cambio de hábito, alguna pequeña cosita cada día te da un resultado muy distinto eh, al final del día. Eh, yo creo, bueno, en tu caso personal lo sabes bien, vos eres una persona que te reinventaste completamente en los últimos años, que estás haciendo algo muy distinto a lo que hacías hace, hace algunos años. En mi caso particular fue lo mismo eh, y no fue un día para el otro, ¿no? Fue ir probando, este, dándote porrazos, eh, haciendo cosas que de golpe te das cuenta que no te gustaban. Seres humanos somos muy malos para predecir la felicidad, viste, somos muy. general tenemos como una idea de qué es lo que es, nos haría felices, pero vas para ese lado y decís, no, esto no. La verdad es que no me gusta como pensaba. Eh, así que nada, no es, un, no es una compulsión hacer algo de de hoy para mañana, pero sí haciendo cositas muy. Mira, yo, yo soy economista, digamos, ¿no? Los economistas somos muy esquemáticos para pensar. Eh, la, la matriz que que te ponen en la Facultad de Ciencias Económicas de costo-beneficio, de costo-oportunidad, etc., eh, hacen que en general este, tengamos a, a la salida de la facultad de una forma muy esquemática. Entonces le entré a esta agenda, viste, medio como como grupi, si, si querés. O sea, desde un costado de, fa de fascinación por, por algo que me parecía muy lejano. no y, y a medida que empecé a hablar con gente para, para la... Para la columna del sábado, sobre todo, de creatividad, bueno, con vos, con, con todo este mundo eh, fantástico que tiene la Argentina de talento creativo, eh, empecé a aplicar, viste, la, las cosas que me iban diciendo por, por recomendaciones, como lo que te contaba recién de... De David Lynch que me, me decía bueno, empecé a meditar y eso, y yo decía bueno, ni loco, y, y lo empecé a hacer y, y la verdad es que los resultados son muy buenos y, y te diría que, no sé, de la mayoría de las cosas este, algo aprendés y, y algún resultado concreto eh, tenés, y, y la agenda la verdad que por suerte es muy rica eh, y es infinita, ¿no? Por eso por ahí me atolondré un poco en la primera respuesta y te dije eh, 20 cosas, pero la verdad es que es así y genera mucho entusiasmo aparte
0: Una de las cosas que yo hago eh, no sé por qué lo Ajá. empecé a hacer pero se transformó en una adicción, es esto de, obviamente, ver charlas TED, que es uh -huh. un tema casi de, de formación personal y profesional. Y una de las cosas que más me gusta de las charlas TED, y lo asocio con todo esto que estás diciendo, es cuando veo algo que nada que ver con lo que yo hago. O sea, las charlas TED, que hablan de los temas en los cuales yo ya estoy metido, en general me aportan poco o nada. Pero de repente es Escucho una charla TED de algo que nada que ver casi elegida al azar y esa de repente la conecto con otra cosa que tengo en, en la mente y un poquito atando esas puntas que vos decías al principio que están separadas y que al unirlas uno crea ideas nuevas. Eh, es lo que a mí me dispara mucho de esto. no Es Según. como el, el seguir a alguien en Twitter que vos decías o, o leer libros de cosas totalmente distintas a las que, a las que uno hace. Eh, quizás eso pueda ser una manera de empezar. no Sí, sí,
1: sí. Yo, bueno, hablando de Twitter, el otro día... No me acuerdo qué persona de ámbito creativo me decía que él tenía la regla del 70-30, ¿no? O sea, seguir un 70% de cosas de tu foco y un 30% completamente distintas. Eh, y pasa lo mismo así con, con lo que uno lee, yo trato de leer cada vez menos eh, no ficción el tema de no ficción eh, viste que ahora con un buen resumen de un libro medio que basta no la mayoría te diría el 90% de los libros de no ficción son una nota eh, una ficha historia alargada este a, a un libro ¿no? con algunas excepciones obviamente eh, pero trato de leer más más este ficción más novelas eh, porque me di cuenta que eso nada redunda también en una mejora en el trabajo no más allá de, de tu tiempo libre Totalmente.
0: Esto que decís de la meditación es algo que, que noto en mucha gente uh -huh. creativa que tiene algún tipo de rutina de meditación. Eh, no todas son iguales. ¿Cuál es la tuya? ¿Qué, qué haces?
1: Mira, a mí medio de mi mujer me llevó a las orejas a hacer mindfulness hace unos años. Ella es psicóloga y, y bueno, después hizo ella es, también es eh, instructora de mindfulness. Eh, yo soy una persona, bueno, súper atea, escéptica, todo, lo que, todo eso, uh -huh. y, y siempre lo miraba con mucha desconfianza, ¿no? Eh, Mindfulness es como la adaptación occidental de, de algunas cosas científicamente comprobadas que tiene de bueno la meditación oriental, sin nada de, de New Age, eh, sin nada de espiritualidad, este, es bastante concreta para, para, para cerebros así descreídos, está, está bueno, eh, y es básicamente herramientas para para ponerte en el presente, digamos, si vos sos ansioso, estás todo el tiempo anticipando lo que, lo que va a decir el otro, este, el futuro, si sos una persona más depresiva, estás pensando más en el pasado, eh, esto te da herramientas para, para estar en el presente, y es increíble lo que, lo que te relaja este, a todo nivel, a nivel laboral, mejora tu, tu vínculo con, con tus hijos, con tu pareja, con tus amigos, eh, No, te ayuda bueno, a escuchar al otro, ¿no? o sea, yo ahora... Cuando vos hablas yo te estoy escuchando lo que decís y no estoy pensando en la respuesta que te voy a dar, ¿no? Que es algo muy típico de, de personas ansiosas o, o autoexigentes. Eh, así que yo lo que hago es al, al mediodía parar 15, 20 minutos o a veces media hora eh, y, y de esa forma arrancas la tarde con una energía creativa muy parecida a la de la mañana. Viste que uno en general eh, sos búho o alondra, tenés un momento del día en el cual sos más creativo. Yo, Es por la mañana cuando... Cuando hago más laburo creativo, pero esto te permite como hacer un, un sobreturno. Tienes a una
0: segunda mañana después Exacto, del mediodía.
1: Exactamente. Eh, y además lo que tiene bueno Mindfulness es que es un hábito muy fácil de, de, de adoptar. ¿Viste? No en, ¿Qué sé yo? A veces, no sé, vos decís al gimnasio, te afiacas fiaca, te, lo postregás, etcétera Esto como es medio sentarte un rato y, y relajarte, y eso no, no es algo que, que te cueste implementarlo, ¿no? Salvo obviamente que tengas una agenda tremendamente exigente durante todo el día. Pero bueno, con 20 minutos, y aparte lo puedes hacer, cuando vas a comer algo o te pedís comida, y, y lo puedes hacer eh, en el momento que estás comiendo. Mientras Mientras comes. Claro, o sea, no es la
0: imagen que uno tiene de alguien eh, no, sentado con las piernas cruzadas no, no. y los ojos cerrados. Justamente
1: eso, es lo, eso es lo que tiene también de bueno, que no es que tengas que estar eh, en el medio del Tíbet este, con un silencio total, sino que lo puedes hacer en la oficina, eh, saliendo a almorzar, o sea, lo puedes hacer conversando con otra persona, pero, pero sí, sentís el gusto de la comida, empezás a trabajar en los sentidos y es algo parecido a, a relajarte, ¿no? Yo ahora estoy, muy, a, digamos, tomando bastantes consejos de lo que es la agenda de... Del, del, manejo, del, del energy management, del manejo de la energía eh, que es más importante que el tiempo para mí. O sea, es el tiempo más o menos lo podés lo podés regular. Pero el tema de energía, viste, uno tiene durante el día un, un stock determinado. Sobre todo cuando trabajás en temas creativos, me imagino que vos te va pasar algo, algo parecido y, y tenés que regularlo, digamos, y priorizar este, las cosas que que son más importantes porque ese stock no, no es infinito ¿no?
0: es interesante ese, ese stock ese, esa metáfora si querés sí. de, de uno tiene una, un tanque para mm. usar por día en, en tema de creatividad también se aplica y lo escuché en, en otros contextos uno es el, la toma de decisiones Totalmente. obviamente eh, cada vez que uno toma decisiones requiere una energía mental Totalmente. muy especial y, y no se pueden tomar tantas decisiones y están los casos típicos de la gente que, que usa siempre la misma ropa como Mark Zuckerberg Obama eh, y, y algunos otros ¿usas alguna de esas cosas también en Sí, tema.
1: mira, justo vos, hablando de eso, el otro día estuve hablando con una persona que vos conoces mucho que es Andrei Vashnov y él me, me tiró el, el, el título de auto de Pleasant, que justamente eso, no o se hace es el estudio de cómo vos tenés un stock también de decisiones para tomar y de fuerza de voluntad, hay muchas cosas que a nivel psicológico te este, hablan de un tanque lleno. Eh, y no tiene nada que ver con, con una agenda energía, no es algo New Age ni nada, digamos, es ganas de hacer algo, es, es entusiasmo. Eh, sí, de la agenda de productividad personal hay un montón de de cosas que empecé a usar. Por ejemplo, eh, uso el teclado TipType que inventó Lucas Liach, que es un teclado... ¿Cómo es? No lo conozco. Es, Viste, el, vos tenés una pantalla Touch en el celular, uh -huh. eh, en el iPhone o en, en la marca que tengas, y vos tenés cuando escribís, eh, las teclitas son muy chiquitas, entonces tenés un margen de error bastante... Los, los dedos son más, más grandes y todo el tiempo estás pifiando y el autocorrector es, es un embole, y etc. Y lo que se le ocurrió a Lucas fue un teclado que tiene solo nueve, letras eh, nueve teclas grandes con cuatro letras en cada uno. Entonces vos deslizás el dedo hacia la letra que querés este, elegir. Estás dos 3 semanas puteando porque escribís mucho más lento. A las dos 3 semanas haces el break even y empezás a escribir mucho más rápido. Y la promesa del tip type es que si vos usás media hora por día de, de teclado este que vos usás media hora por día de celular, seguramente, mucho sí. más ¿no? Eh, ganás tres días por año wow, de, de bueno. tiempo o sea qué te ganás bueno. un fin de semana largo con tus hijos por usar el tip type yo lo, lo empecé a usar por este tema que seguramente eh, vamos a hablar en la charla y que es un tema muy común en, en tu podcast que es yo tengo 42 años eh, nada ponerte también como objetivos de reaprender eh, cosas porque, bueno, tiene muchos beneficios a nivel neurológico también, pero vos imaginas, yo estudié en la Pitman, viste. Yo hice a los 18 años, fui a la Pitman. Yo también. Y a meca mecanografía. <ríe> mecanografía. ¿Y
0: vos hiciste taquigrafía o no? No, no, no. Hice yo hice taquigrafía también.
1: Yo empecé a estudiar en sí. TEA, viste, y en el verano, tal, peo y dije, Tomaste Tomaste bueno, curso de la, la Pitman. El curso de la Pitman, ¿no? Imagínate en, en tu cerebro lo que tenés el teclado QWERTY, o sea, es eh, lo tener ya en, a nivel neuronal. Está cableado, con, está sí. cableado ahí. <ríe> eh, entonces digo. Empezar a hacer. Eh, a escribir otra forma, digamos, está. es un desafío lindo, ¿no? Y además lo que tiene el tip type también es, viste, es este tema que habla Steven Johnson del, del próximo adyacente, que es. Eh, la, la disposición de las teclas es la misma que en el QWERTY, Entonces no es completamente distinto, ¿viste? No es un teclado no, 100% distinto. Entonces, eh, que esa también me, me imagino que es un consejo habitual en, en el aprendizaje post-30 o post-35, que es ir este, dando pequeños pasos al lado de lo que vos ya sabés hasta llegar a otra cosa, ¿no? Sí,
0: de hecho, eh, la, la mayor parte de las teorías pedagógicas también tienen eso, no solo cuando uno es grande, sino cuando uno es chico. Uno aprende en espacios adyacentes todo el tiempo, ¿no? Eh, de hecho, Steven Johnson toma prestado esa, esa idea de, uh -huh. de los eh, pedagogos famosos eh, que, que Genial. tocaban ese, esos temas, ¿no? Una cosa, Campa, que me llama la atención es tu capacidad de escribir al menos dos notas por semana. Una los sábados en sábado y otra en, en Alter Eco en, en, en el suplemento de. ¿Se llama economía o economía de negocios ahora?
1: Es el, el domingo es economía y, y el del de lunes se llama comunidad de negocios. Ah,
0: o sea, son tres por semana que publicas? No, no, no. Yo, a ah. ver,
1: yo dos. Eh, hay, hay semanas que por ahí tengo viajes y eso y. y y bueno, tengo alguna gente amiga que, que, que me acompaña en el sobre todo. Eh, y algunas semanas llevo a hacer tres. Eh, digo, o hago una etapa para ideas, una nota larga para ideas. Las, las notas de ideas son súper largas también. Uh -huh. eh, así que hay semanas que por ahí hago, hago tres, tres ¿Y cómo
0: notas? te funciona? ¿Es, ¿Esto es un peso o un alivio el hecho de tener el el reloj que te marca que cada. una vez por semana tenés que tener cierta cantidad de producción. Sí. O sea, yo no. lo pienso y a mí me angustia un poquito la situación. <risa> no,
1: mira, yo, a ver, yo, yo empecé a laburar en periodismo gráfico a los 19 años. O sea, cuando empecé en TEA, ya empecé en. O sea, el periodismo es un oficio, ¿viste? Eh, di, ah, podés estudiar semiología, carreras de comunicación, etcétera, pero al final del día, este es, es un poco es como el solfeo viste ir a hacer cabeza, na, cabeza narrativa durante dos tres años hasta que hasta que empezás a eh, adquirir cierta práctica y después bueno lo haces lo haces más rápido ¿no? eh, a mí me a mí me encanta escribir es lo que más me gusta O sea, hacer una nota buena feature viste eh, me, me pone en un estado viste de una plenitud muy muy grande viste mucho más que estar de vacaciones en la playa o sea, yo lo, lo disfruto mucho me di cuenta viste con el tiempo que es lo que más que es lo que más disfruto así que para, a, para mí para nada es un peso y, y el hecho de tener eh, espacios fijos eh, la verdad que es un lujo y, y, y a mí me da mucha libertad porque en general yo hago temas viste que, que son muy difíciles de vender en una reunión de sumario no Hasta yo por ahí escribo qué, es un, un... ¿qué
0: significa reunión de sumario la reunión de
1: sumario es cuando vos estás en un diario este sobre todo yo durante 15 años estuve en clarín haciendo cierre diario que son las 20 primeras páginas este, de política y economía, yo era editor de eso eh, y tenés a la, a la una una primera reunión, a las tres una segunda reunión, a las seis otra donde se va definiendo un poco la agenda del día y ahí bueno vos propones un poco, lo. a veces cuando tenés tiempo para escribir, porque a veces estás editando pero cuando tenés tiempo decís bueno, yo, yo, a mí me gustaría hacer una nota sobre esto no entonces ahí los editores eh, te, te dicen, ok, avanzá mejor anda por este lado, después ellos la venden a su vez en otra reunión con editores más altos y, y, y para mí eso, digamos, es un gran limador de la creatividad, ¿no? Porque eh, terminás este, en un embudo en el cual, por eso los diarios terminan siendo tan previsibles, sobre todo en las partes en la parte diaria. vos terminás un poco seleccionando el tema en base a lo que sabés que le va a gustar a tu jefe y lo que sabés que va a que va a filtrar en la reunión de editores más a la tarde. Eh, entonces, todo termina siendo muy, muy previsible. Ahora, va...
0: ahora tenés mucha más libertad.
1: Sí, tengo mucha más libertad. Por suerte, cuando pasaron a la nación, también yo dije eso, quería que, que nada que me, que me dejen hacer lo que lo que tuviera ganas y, eh, y, y hoy por hoy viste el único por suerte llega un momento en el cual eh, el único driver que yo tengo para las notas es, eh, es el interestingness ¿no? o sea es que te interesa que me interese mucho a vos a mí lo que estoy escribiendo uh -huh. eh, y, y eso viste te libera de tener que, que citar a, a, al presidente de una empresa o a un premio Nobel o a lo que sea porque realmente me parece que lo interesante de este nuevo mundo En el cual estamos viviendo Es que están pasando cosas tan increíbles Que, que realmente la agenda mediática Pasó a estar eh, dominada Por el interés de las historias Más allá de quien las esté diciendo Y esto es algo que no pasaba hace 3, 4, 5 años Había ¿no?
0: como un principio de autoridad Antes Exactamente. que
1: era importante. yo importante El año pasado te, te doy un ejemplo concreto Creo que en noviembre, diciembre Vino el presidente mundial De una de la agencia más grande del mundo ¿no? De publicidad Y, y yo ese, me lo ofrecieron en exclusiva para, para hacerla para sábado y yo en ese mismo ese mismo día tenía programado un, un, un Skype con un chico argentino que está en el MIT este, que había hecho un dispositivo para, para hacer lectura de ADN mucho más barato, flexible, económico que, que el que hay en el mercado eh, y yo no, no dudé en, en tomar el call con... Sebastián, gracias eh, sí, Exactamente Exactamente. Fue a, compañero mío en la primaria, primeros dos años Mirá. de la primaria. No tuve ninguna duda, digamos, en, en hablar con él en vez de con el presidente de, de esta agencia. Eh, ¿Cuál es el cálculo que vos haces como periodista? Bueno, vos tenés un tiempo finito eh, y entonces tratás de, de ver cuál es la probabilidad de que salga una historia más interesante. Y, y yo no tuve dudas de que la, iba a ser mucho más interesante esa historia. Y esto no pasaba hace 3, 4, 5 años, en el cual vos ibas a ver al presidente de la empresa y, y con eso ya tenías una, una página entera. Eh, y que eh, eh, Entonces, me parece que digamos que estamos en ese sentido, en un mundo muy interesante en el cual te podés mover solamente este, en base a, a cómo te impacten y a cómo te interesen eh, historias distintas. Te decía esto de las reuniones de editores porque a veces viste son temas, vos empezás a hablar, no sé, de de sexo, de penales de fútbol o de cosas muy chiquititas, eh, y eso en una reunión de editores, viste, te lo bochan, te dicen, eh, ¿cómo vas a escribir esto? ¿no? Entonces, tener un espacio fijo que, que a vos te dé libertad para hacer cualquier cosa, nada, te, te hace tener un resultado creativo mucho más, este, mucho más potente
0: buenísimo, eso obviamente es mi esperanza con aprender de grandes eh, porque acá no tengo que darle explicaciones a nadie y eso está, es un lujo, es obviamente, genial, un privilegio es genial. y hay, hay una frase en inglés eh, que se traduce más o menos por eh, rascarse tu propio picazón uh -huh. eh, que de alguna manera siento que es algo en común que tiene la gente que a la larga eh, iba a decir le va bien, pero quizás no es eso el concepto, es a la larga está contenta con lo que hace eh, y le va bien, uh -huh. pero casi como una consecuencia de estar contento Totalmente. con lo que uno hace, es hacer algo que le interese a uno, no Seguro. hacer algo que uno crea que le va a interesar a los otros. ¿no? Sí. Eh, y muchas veces me dicen con, con Aprender de Grandes, bueno, ¿quién es tu audiencia target? Ni idea, yo. <risa> <risa> mi, mi audiencia target es tener esta sí, charla con vos campas.
1: Cuando, te, cuando, te cuando escribís en un diario masivo, ¿no? como La Nación o, o Clarín, es tan heterogénea la audiencia que es imposible viste tener un mínimo común denominador hay gente que va a quedar afuera de lo que estás contando inevitablemente y no le puedes hablar a, a todo el mundo porque terminas haciendo una especie de gelatina que, que no va para ningún lado. Pero lo que estás diciendo a mí me pasa mucho con digamos, con el universo de fuentes de sábado. Eh, yo los domingos hago más notas de economía no convencional y, y ahí las fuentes viste, son limitadas en la Argentina porque hay cinco economistas de comportamiento, hay ocho neuroeconomistas, hay tres econofísicos, viste, terminas repitiendo a la gente el sábado este te, todo el tiempo te estás eh, cruzando con gente muy talentosa eh, en la argentina de primera línea a nivel global no Este, digo por más que agarres un temita muy de nicho de creatividad te encontrás con un pibe que en córdoba o en palermo viste es una figura este, de relevancia mundial en ese en ese tema y es lo que decís vos en general es gente muy apasionada por lo que está haciendo por añadidura les va bien, digamos, ¿no? Porque son tan buenos y les gusta tanto lo que hacen que ganan guita y, y les va bien. Eh, en, te en el 90-99% de los casos. Pero no es lo primero que, de, lo cual, de lo cual están preocupados. Y uno como periodista eso lo agradece porque te genera historias muchísimo más potentes, ¿no? Y me imagino que vos con el casting... Y la selección de contenidos para TED debe pasar exactamente totalmente, lo mismo.
0: Totalmente. Es algo que veo en común en casi todos los oradores que terminamos mm -hmm. eligiendo.
1: Una potencia tremenda.
0: Así es. Me parece, Campa, que es un buen momento para tomar un poquito Dale, de agua. ¿crees? buenísimo. Y así terminó la primera parte de la conversación con Campa. Puse los links relevantes de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Campa. No se pierdan las próximas partes de la conversación con Campa, en las que hablamos cómo hacer para transmitir ideas o conceptos difíciles, hablamos de autismo y un montón de temas más. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes, cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. Chau.